0: Muzyka Tradycyjna.pl zapraszamy na podcast.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Marcin Lorenz, a moim i państwa gościem jest Joanna Strelnik, witaj Jasiu. Cześć. Jesteś skrzypaczką, basistką, grafikiem? animatorką kultury, zbieraczką muzyki tradycyjnej.
0: Powiało grozą, naprawdę. Nie, nie czuję się jakąś taką zawodową skrzypaczką, muzykiem. Jestem pasjonatką tego, można tak powiedzieć.
1: Czyli pasja przede wszystkim. Tak. Bo chciałem Cię zapytać, jak Ty sama dla siebie definiujesz muzykę tradycyjną? Co to jest? To jest spotkanie, przygoda?
0: Ja mam taką definicję bardzo odtąd dotąd, bo każdy szuka czego innego, zajmując się tą muzyką. Niektórzy szukają właśnie jakiegoś przeżycia. Dla niektórych to jest coś z pogranicza, nie wiem, jakiegoś takiej formy teatru trochę. Dla niektórych jest to jakiś taki cały, całościowy rytuał przejścia, kiedy nagle stykają się z czymś zupełnie innym niż ta bańka, w której się wychowali. Nie? Natomiast dla mnie, ja podchodzę do tego czysta muzycznie. Mnie interesuje warstwa muzyczna, dlatego że Wiesz, warstna, warstwa etnograficzna mnie nie interesuje, bo ja się wychowałam na wsi. No i po to się wyprowadziłam, jak gdyby, żeby już tam nie być. Poza tym nie jest to dla mnie coś, czego nie znam, więc. więc... I wybrałam sobie tak, taką działkę, jak gdyby, że zajmuję się tym po prostu jako, jako muzyką. Czysto. To wszystko oczywiście jest cenne, jakieś tam stykanie się z ludźmi, stykanie się z przeszłością czy z historią itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. nie mówię, że to nie niesie z sobą dla mnie jakieś wartości, ale to jest jednak wątek poboczny. Ja patrzę na to głównie muzycznie.
1: Mhm. Jest jeszcze taka sprawa, bo dla mnie to jednak była też przygoda, znaczy spotkanie mhm. z człowiekiem i też... Ja nie jestem, nie, nie wychowywałem się na wsi, mhm. nie jestem ze wsi. Nie, I to była przygoda, odkrywanie świata, którego, którego nie znałem, który, który w ogóle się otwierał zupełnie. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest też, jak się myśli w ogóle o tym, żeby pojechać na wieś, zadbanie o tą sytuację. Mówisz, że jechałaś po muzykę konkretnie, ale jednak, czy czułaś jakąś odpowiedzialność za tą sytuację, wiesz za to, spotkanie?
0: No, no, no pytanie, czy ja jechałam, bo to jest dobre pytanie, wiesz, bo... Ja Bardzo mi się podobało uczenie się z nagrań, to jest dla mnie bardzo komfortowa sytuacja i jeździłam z pewnym przerażeniem, bo to są dla mnie sytuacje mega trudne, również dlatego trochę, że nie jestem tak całkiem z zewnątrz i widzę pewne rzeczy, które robią ludzie z miasta nieświadomie. Nie zdają sobie sprawy, że popełniają straszne fopa. I im to uchodzi, ponieważ oni są tam z miasta, więc ich traktują troszkę inaczej, a oni nie uświadamiają sobie, że to robią. Nie typu władowanie się gdzieś o dziwnych porach, jak wiesz, ludzie akurat mają obrządek, albo nieprzynoszenie z sobą jedzenia, co jest grozą na wsi kompletną, bo zawsze trzeba przyjść z czymś. Albo się ładowanie... się z czymś takie... słodkim. No, no generalnie, równie dobrze z kiełbasą. Ale wiesz, to, to są jakieś takie ubieranie się w odpowiedni sposób, żeby, żeby, żeby cię tam na wsi nie brali za kogoś dziwacznego albo za i tak, dalej, i tak dalej Jest długa lista takich punktów, które na wsi warto. No też to, że osoba, do której tacy ludzie przyjeżdżają też na wsi zaczyna mieć jakieś tam być jakoś odbierana inaczej I, i to ma wpływ na to jak na wsi za zaczyna być ta osoba funkcjonować i tak dalej i tak dalej to są takie straszne piętrowe zależności które ja jako osoba wychowana w takim wiejskim domu znam i one mnie dodatkowo obciążają dla mnie te sytuacje czasami były mega trudne
1: mhm. ale warto o tym wiedzieć bo, bo jakby droga mhm. po, jedziemy żeby się nauczyć muzyki docelowo mhm. może być dużo dłuższa, przez to, że właśnie nie znamy tych wszystkich meandrów
0: wiesz, i tych pytanie zachowań. Jest, pytanie jest, wiesz co, jak to jest z tym uczeniem u muzyki? Bo ja czasami widzę, że jeśli chodzi o takie stricte uczenie się muzyki, to czasami to przeżycie bardziej przeszkadza niż Wiesz, ludzie się zajmują biesiadowaniem, brataniem, historiami i różnymi rzeczami, które są ważne, bo nagrywają, poznają i tak dalej. No ale ile w tym czasie można by się nauczyć muzyki, które się zużywa na, na, na inne rzeczy, nie? Ja, jak zorientowałam się, że ta muzyka w ogóle istnieje, bo wiesz, to było bardzo dziwne, bo się wychowałam na wsi i nie miałam o tym pojęcia. Mój dziadek był muzykantem. Mieli z wujkiem w latach 60. zespół weselny i grali wyłącznie tanga i foxtrot i w domu była oczywiście płyta Mazowsza, ja myślałam, że muzyka ludowa to są dwa serduszka, cztery oczy śpiewane sopranem koloraturowym i wiesz, jak zobaczyłam, że ta muzyka istnieje, to było dla mnie coś nieznanego nie to, że się tam, wiesz, mięso i tam inne rzeczy i jak się rąbie drzewo, jak w zimę jest, jak się do kościoła chodzi czy coś to była dla mnie rzecz absolutnie znana, od której wywiałam do miasta natomiast muzyka była nieznana więc to było fascynujące
1: pochodzisz z Opoczyńskiego, prawda? Tak i, ale pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy mówiłaś, że Opoczyńskie nie jest twoją pierwszą muzyką taką, w której się zakochałaś ta, ta muzyka opoczyńska, którą bardzo dobrze znasz i ją y, y, studiujesz cały czas tak naprawdę no
0: właśnie pytanie, czy ja ją tak dobrze znam wcale nie, bo moją pierwszą miłością to jest muzyka z pogranicza opoczyńsko Radomskiego wiesz, na ile ona jest radomska to jest też dobre pytanie, bo się okazuje, że jednak te pogranicze, to pogranicze bardzo się przenikało i
1: jest z nami kot
0: jest z nami kot <laughs> więc, więc trudno powiedzieć właściwie te granice opoczyńskiego przebiegają wiesz, tym bardziej, że moja babcia się urodziła bliżej nieznamierowic niż bliżej wiesz, samego opoczna, także to wszystko jest takie nie do końca, ale tak naprawdę gram, gram kajoków, mhm. czyli zachodnią radę a konkretnie zarazia i
1: tak jak mówiłaś, zaczynałaś od nagrań, tak?
0: Tak, tak, tak. tak. Ja, ja się zakochałam w nagraniach i w ogóle w uczeniu się z nagrań, którym myślę, wyspecjalizowałam się w tym. Uwielbiam to robić i to jest świetne i nic mnie wtedy nie rozprasza i nie angażuje emocjonalnie. To jest tak, że po latach ja doceniam pewne rzeczy, tak? To, że mogłam grać na przykład z Piotrem Gacą, który był mu naprawdę mistrzem, bo nie każdy tak naprawdę jest mistrzem, niektórzy są wspaniałymi źródłami informacji, w ogóle Teges, ale nie każdy jest mistrzem. Piotr był mistrzem, można go postawić gdziekolwiek, i by był. I granie z nim było absolutnie niesamowite i upojne, i strasznie rozwijające, ale to chyba dlatego to tak też odbieram, że ono było strasznie rozwijające muzycznie. On był fachmanem od muzyki, po prostu był w tym świetny grał fantastycznie, miał mnóstwo jakichś niuansów, miał świetne uwagi konkretne, cięte ostre, granie z nim to był taki konkret, błyskawicznie się człowiek musiał uczyć.
1: A w Opoczyńskiem?
0: No w Opoczyńskiem też grywam z panami muzykantami, ale to już inaczej wchodzę w tę sytuację bo tutaj jestem taka w miarę już ogarnięta nie gram już ileś tam lat, słucham już, już umiem <śmiech> także, także to jest inna sytuacja, fajnie się gra Jakoś nikt mnie nie objeżdża na razie. No. A jak tobie się grało? Właśnie nie chodzi mi o to spotkanie właśnie emocjonalne, coś tam, tylko wiem, że no, grałeś z muzykantami, z panem Kubiakiem prawda, i z, z panem Julianem Jarząbem.
1: Z, z Kubiakiem było tak, że na początku było trudno. Bardzo trudno było mi wejść w tą muzykę na początku i to mi zajęło y, trochę czasu. Jakby zrozumienie rytmiki, mhm. y, tempa, jakichś takich mocniejszych miejsc w tematach, gdzie, gdzie należy przycisnąć bardziej, uh -huh. gdzie, gdzie rozciągnąć, bo ta muzyka Łęczyska jest taka właśnie tak. płynąca. I to, jest, I to jest trudne bardzo, żeby zrozumieć charakter tej muzyki. I na początku pan Tadzio tak przyglądał się temu, cierpliwie od czasu do czasu powtarzał jak go prosiłem, ale też cierpliwość miała swoje granice, no ale mam takie doświadczenie, że jedzie się do muzykanta to dobrze jest być bardzo czujnym przede wszystkim i też odrobinę cokolwiek wiedzieć już o, o, o tym, przynajmniej jakiś pół tematu czy, mhm. czy nawet jeden, nawet jeżeli on będzie zagrany koślawo nie, nie będzie jeszcze płynął to jednak zawsze jest lepsze wejście, jak się cokolwiek już potrafi, wie. wie.
0: Mhm. Wiesz co, z, tak z mojego doświadczenia wynika, że świetnym treningiem w ogóle jest zaczynanie faktycznie od sekcji rytmicznej przy muzykantach. No bo to jednak jest łatwiejsze do opanowania. Czyli nie
1: pakować się od razu na skrzypce u skrzypka, tylko złapać za basy albo no, za bębeny. Je, jeżeli
0: się umie dobrze grać na skrzypcach, no to się można pakować. Nie? Jeżeli nie, to moim zdaniem zdecydowanie w ogóle nie ma, nie ma co, tylko trzeba troszkę jednak pobębnić, narażając się oczywiście również na no, uwagi. Na uwagi i to, no bo muzykanci bardzo nie lubią, jak im się psuje, jak im się źle gra. A no Czyli wynikałoby z tego, że też jednak trochę trzeba umieć albo mieć wyjątkowy dobry słuch, ale to jest świetna podstawa, która potem daje fantastyczną perspektywę przy nauce na instrumencie melodycznym.
1: No tak zaczynałaś, tak? Bo zaczęłaś tak, od ja basów tak, tak. i od bębenka właśnie, tak?
0: Głównie od basów. Od basów. Bębenek to był taki raczej raczej później i właśnie w Opoczyńskim zaczęłam. Bo ja tylko na barabanie nie, bo miałam kontuzję i rzadko na obręczówce. Mhm. Mm. A, A z bo
1: basami bo... jak było?
0: No z basami tak było, że to, że jestem basistką, przyznam, że zawdzięczam kapelini niwińskich, którzy po prostu potrzebowali basisty i my ze Staszkiem tam trafiliśmy, bo chcieliśmy się nauczyć grać na skrzypcach i po prostu najbliższym takim skrzypkiem wyglądającym na w miarę nieprzerażającego był, był Mateusz i u niego wylądowaliśmy, a oni akurat mieli jakiś taki wakat i taki czas w życiu, że tak się rozglądali za kimś na basy. No i wstawili mnie na te basy jakoś poszło. Praktyka była natychmiastowa, no bo po prostu po miesiącu zaczęłam grać normalnie na, na zabawach, na występach. W zasadzie jak zaczęłam grać na basach, pierwszy raz dotknęłam basów tak konkretnie w lutym. Pod koniec lutego, to pod koniec kwietnia był koncert na Mazurkach no, i, i wystąpiłam nie z Nowaczkiem i z Niwińskim. Także nie było czasu, żeby się tam roztkliwiać, tylko od razu trzeba było w miarę dobrze. Potem było tak, że Tadeusz Jedynak, fantastyczny skrzypek z przystałowic, szukał kogoś na basy, bo on nie grał z harmonią, grał tylko z bębnem i czasami potrzebował. No i ponieważ na wsi nie ma już basistów, ktoś tak rozglądał po tych młodych i zaczepił właśnie kiedyś Mateusza Niemickiego, żeby mu nie przybasował. No Mateusz, nie, 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 nie. A ja mam taką dziewczynę, ona by może przybasowała. No pan Tadeusz powiedział, kobita? Na basach? Nie. No i na tym stanęło, że nie, ale w którymś momencie na, w tędyrędy w klubie w Kazimierzu? Kazimierzu został użyty podstęp, ponieważ pan Tadeusz stał już na scenie dyryndy z panem Władysławem Kowalskim bębnistą. Poprosił właśnie znowu, żeby mu tam ktoś zabasował, no i wtedy znienacka dostał mnie panika była obopólna naprawdę <grywa> bo, ale po pięciu minutach panika minęła i, i dość, dość długo gra, grałam z panem Tadeuszem to, to też było to świetne z tym, że tam trzeba było sobie radzić samemu pan, pan Tadeusz nie słyszał wtedy już dobrze więc no radź sobie go bito nie? <grywa> bo nikt ci nie chce jak coś źle zrobisz to najwyżej dziwne twarze publiki ci powiedzą że sobie nie radzisz Jakoś tam było. No a potem za zaczęły się jakieś takie okazjonalne momenty, kiedy grywałam z Piotrem. Właśnie na, te na tej zasadzie, jak on grał z Niwińskimi czy i tak dalej, no to lądowałam na basie. No i to, to była już szkoła mordercze spojrzenia Piotra. Jak coś było nie tak, to było naprawdę bardzo silny bodziec do rozwoju.
1: Mhm. A z muzykantami opoczyńskimi?
0: Na basach? Tak. Oj, pomysł, żeby grać z muzykantami opoczyńskimi na basach wywołuje u nich absolutną panikę, ponieważ w opoczyńskim ostatnie basy to chyba <grystały> przestały grać grubo przed wojną. I tam w ogóle nikt nie ma pojęcia o tym, że można grać na basach. Harmonia przede wszystkim. Tak, tak. Tam wcześniej weszło, weszła harmonia i akordony przede wszystkim i tam naprawdę nie, nie ma już bardzo długo takiej praktyki, ci skrzypkowie nawet bardzo starze, oni nigdy w życiu na basach nie grali więc to jest dla nich wstrząs, nagle ktoś przyłazi i, i, i co, i chce im grać na basach w ogóle nie wiedzą z czym to się je, ale zdarzyło mi się, choćby na płycie nie? zdarzyło mi się grać z panem mocarskim, Tadeuszem i z panem Władysławem Kosylakiem, też mi się zdarzyło grać Okazało się zresztą, że pan Kosylak okropnie nie lubi grać z basami, o czym się dowiedziałam, jak już nagraliśmy te kawałki na płytę, a właściwie jeszcze grubo później, bo nic nie powiedział z kamienną twarzą tam grał. Ale potem się okazało, że tam raz w życiu wcześniej mu się zdarzyło i nie polubił, ale jakoś nikt mnie tam nie zbił. No.
1: Mówimy o płycie.
0: Mówimy o płycie najstarszych skrzypkowie regionu opoczyńskiego, która wyszła w 2019 roku.
1: I której sobie posłuchamy. Powiedz mi, jak pracujesz z nagraniami? W jaki sposób?
0: Wiesz co, ja w ogóle mam taką teorię uczenia się, która może być trochę kontrowersyjna i nie dla każdego przydatna. Bo, wiesz, musimy się jakoś nauczyć zanurzyć jak gdyby w tym idiomie, żeby zrozumieć przede wszystkim rytmikę i specyfikę gry do tańca. Ponieważ skrzypkowie uczyli się owszem, tam od swoich mistrzów i tak dalej, ale oni nie musieli się pewnych rzeczy uczyć, bo się rodzili już zanurzeni w tym, w rytmice, w melodiach, przede wszystkim w rytmie i w sposobach tańca. A my się musimy tego nauczyć zewnętrznie. I, no i teraz, jak to zrobić? Nie? Różni ludzie robią to różnie, uważam, i też zależy, czy już grają na instrumencie, czy się uczą jednocześnie ucząc się całej tej muzyki. Ponieważ ja się utłam muzyki i gry. Więc wyszłam z założenia, że będę robić uczyć się na, na, na małpę, czyli brać nagranie, starać się maksymalnie dokładnie rozsłuchać, co ten skrzypek robi, uczyć się tego, starać się to wyuczyć identiko, powtórzyć i próbować zrozumieć dlaczego, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
1: Identico, czyli nie tylko melodia, ale brzmienie, wszystkie brudy. Co, nie,
0: brzmienie nie, bo uważam, że brzmienie to jest indywidualna rzecz, do którego każdy dochodzi sam i to jest jego jak gdyby taka pieczęć. I tak samo było ze skrzypkami ludowymi, ale uważam, że są takie rzeczy, które są charakterystyczne dla regionu, mianowicie technika gry. Że technika gry w każdej regionie była inna i ona się wywodziła z tańca przekładała się bezpośrednio na taniec. Przez technikę rozumiem na przykład, które dźwięki się gra na jednym smyczku, a które nie, które się akcentuje, które się... I też rubato, no bo wiejskie rubato to jest różnie definiowane. No dla mnie wiejskie rubato to nie są te przeciągnięcia, to jest tylko jego wisienka na torcie. Rubato to jest sposób jakby zbijania dźwięków w grupy. I to, czy to są grupy po dwa dźwięki, po trzy dźwięki i tak dalej, to naprawdę zależy od regionu i to jest mega charakterystyczne i my tego nie, nie słyszymy po prostu, jak zaczynamy dopiero się interesować tą muzyką. Dopiero jak wysłuchamy milion godzin nagrań, bo to jest ta druga rzecz, którą trzeba robić według mnie, jedna to jest właśnie uczenie się na małpę, a druga to jest ciągłe słuchanie w kółko tej muzyki. Żeby się w niej zanurzyć. Tak, jeżeli wysłuchamy milion godzin nagrań i jednocześnie będziemy się części z tych nagrań uczyć toczka w toczkę, to w którym momencie nam zaskakuje w mózgu o co tu chodzi i dlaczego na przykład te dźwięki są łączone, a tamte grane na pojedynczym smyczku, bo tak tego nie zrozumiemy inaczej.
1: A w jaki sposób wchodzisz w rytm na początku?
0: My zaczęliśmy od nauki tańca. Na, nauczyłam się tańczyć dwa lata wcześniej, zanim zaczęłam się grać, i uczyłam się u Grześka Idackiego, który ogromną wagę przykłada do takiego geograficznego szczegółu. Czyli tańczyłam do muzyki kajockiej, konkretnie do kajoku. Właśnie to jest też problem z muzyką opoczyńską, że do niej nie ma za bardzo wzorców, bo tam większość tancerzy, nawet wiejskich, przeszła, przeszła przez zespoły. A do muzyki radomskiej łatwiej się było nauczyć tańczyć po prostu. I potem, jak się nauczyłam tańczyć, zaczęłam to grać, to wszystko mi się tak, wiesz, zbiło w taką całość. Ja już nie musiałam wchodzić w rytm. Po tym, jak pograłam jeszcze na, w sekcji rytmicznej u skrzypków właśnie stamtąd i potańczyłam z ludźmi stamtąd, to nie muszę już chodzić w rytm. Po prostu nie muszę tego robić, bo ja już tu jestem w rytmie.
1: No ja miałem bardzo podobnie, bo intuicyjnie zupełnie jak zaczynałem grać łańczyńską muzykę to puszczałem sobie nagranie i tańczyłem do nich mm -hmm. po prostu tańczyłem grając jednocześnie ubrałem mm -hmm. skrzypce i też próbowałem wejść właśnie tak, w taki... bo mi się wydaje,
0: wiesz, że to jest bardzo fajna rzecz bo faktycznie słuszna uwaga ja jak gram na przykład na basach to cały czas myśli tańczy. naprawdę i czasami się też tak ruszam nawet pamiętam, że się paru osób śmiało, że je. Ja grają tańczę, ale nie, że tam robi jakieś ruchy, taneczne się obracam czy coś, ale całe ciało ci tak chodzi, w nim jest rytm, ono jest źródłem rytmu. Każdy, kto gra, wszystko jedno, czy na instrumencie melodycznym, czy rytmicznym, tę muzykę musi być źródłem rytmu. To jest w ogóle super w tym, w tym podchodzeniu tej muzyki, że ona jest używana w ten sposób, w jaki była kiedyś używana, bo dopiero wtedy wychodzą, wychodzą pewne rzeczy, po co one w niej są. Te, które giną zupełnie w wykonaniu scenicznym. I trudno jest komuś z zewnątrz wytłumaczyć, dlaczego to jest takie fajne, póki tego sam nie zrobi. Właśnie o to chodzi, że ludzie, którzy przychodzą tylko po to, żeby wziąć melodię i tam ją przerobić potem na jazz, jakoś ja widzę niezrozumienie w ich oczach, nie potrafię jakby dotrzeć do nich z tym przekazem o tym, jaka ta muzyka jest świetna, dlatego że trudno to wytłumaczyć, jeżeli tej muzyki się nie używa do tego, do czego ona była stworzona.
1: No i dlatego warto jednak jeździć na wieś.
0: No wiesz co, no to też zależy co zamierzasz na tej wsi znaleźć, tak? No może jesteś osobą z miasta i chcesz złapać ogólny kontekst, no to, to pewnie tak. No i też na jaką wieś, no bo jeżeli jedziesz w miejscu, gdzie ostatni, miejsce, gdzie ostatni muzykant umarł 40 lat temu, a teraz gra się wyłącznie w polo, no to co tam znajdziesz? No nic nie znajdziesz. Opoczyńskie ma też szczęście naprawdę, że tam jest naprawdę... Opoczyńskie sposób. można jeździć. Opoczyńskie można jeździć, wiesz pytanie, czy można, bo to są bardzo, bardzo, bardzo już starsze osoby, bardzo, bardzo, bardzo starsze z rodzinami o bardzo różnym nastawieniu, a jeszcze teraz jak jest COVID, no to bo, bo rozmawiamy w momencie jak jest COVID, to, to już w ogóle no, trochę się to robi. Niebezpieczne. Ja znam osoby, które na przykład pierwszy raz w życiu się zabierały do wyprawy na wieś, ale teraz niestety to nie, nie pojadą, bo się czują odpowiedzialne i nie pojadą do kogoś, kto ma 90 lat. Zresztą to też nie jest takie proste. Ja jestem ciekawa, jak wy nawiązywaliście kontakty, no bo ja mam mega problem, żeby tak iść do kogoś zapukać mu w drzwi i powiedzieć dzień dobry, ja jestem tu z skrzypkiem i słyszałam, że pan gra na weselach, grał w latach 50., ta bla bla bla, no nie mogę po prostu nie mogę, bo wiem, że gdyby do mojego domu do mojej babci ktoś tak przyszedł, to ona po pierwsze by zawału dostała i nie wiedziała co to, to w ogóle, wiesz nie wiem, może tylko w Opoczyńskim tak jest to parę osób łącznie z tobą potwierdza, że tam są jakieś takie zamknięte te, te, te wsie i te domy ale dla mnie jest to jakaś taka bariera nie do przejścia w
1: ogóle. Ja miałem też szczęście, że hmm. miałem zawsze kogoś za przewodnika i ktoś hmm. mnie właśnie zawsze wprowadzał. Albo to była Asia Gancarczyk, która powiedziała, że trzeba jechać do, do pana Tadeusza Kubiaka i wtedy było, to było hmm. oczywiste, że tam po prostu jedziemy, ale też nie od razu do domu, tylko pojechaliśmy najpierw do, na próbę do, do hmm. Domu Kultury w Leśmierzu i tam, tam się spotkaliśmy najpierw. Dopiero później z czasem zaczęliśmy jeździć do niego do domu. Hmm. Z kolei w, Opoczyńskiem
0: no właśnie do pana, mnie do pana Wolskiego jak się udało dostać
1: do pana Wolskiego
0: wspaniałego skrzypka 90 wspaniałego. już teraz 3 letniego w zasadzie
1: wprowadzał mnie Marek Kądziela z którym Ach, tak. gram w zespole Odpoczna uh -huh. i który jest po prostu z uh -huh. Opoczna i dzięki niemu spotkaliśmy się z panem Julianem Jarząbem uh -huh. a do pana Wolskiego dostaliśmy chyba numer telefonu od kogoś tylko nie pamiętam uh -huh. od kogo
0: Fajne było ten pierwszy festiwal opoczną stolicą Oberka, gdzie oni wszyscy się zjawili i mam wrażenie, tak jak teraz sobie posiedziałam i pomyślałam, że to jest dobre miejsce, żeby poznawać muzykantów. Jakieś festiwale, jakieś przeglądy w Kazimierzu, ale nie tylko, bo jest dużo lokalnych przeglądów, gdzie naprawdę fajnie jest pojechać.
1: W Sieradzu.
0: W Sieradzu, ale ostatnio był, był przegląd bodajże w Odżywole Latem, na którym występowaliśmy z, ja, ja basowałam panu Janowi Kmicie Skrzypkowi, doskonałemu Kajockiemu, bo nagle zapragnął z basami, co mnie zdumiało, ale tak. W każdym razie tam na tym przeglądzie spotkałam córkę pa pana Jana Rafalskiego, takiego skrzypka radomskiego, już nie tyle Kajackiego, ale który bardzo, bardzo dawno temu zmarł, ale którego ja gram, wiesz, gram go z nagrań i patrzę nagle jego córka, bo jego córka jest skrzypaczką, taką bardziej już trochę po, chyba jest też po jakiejś szkole muzycznej, ale trochę tam repertuaru taty zna i nagle zgadaliśmy się o jakiejś takiej polce stukanej, którą, która była jego w ogóle największym hitem i które się okazało, że jest tajemna technika walenia w skrzypce, którą ona znała, a ja nie miałam pojęcia, że tak należy to robić i to było wspaniałe to, to był to, to było taki moment, kiedy faktycznie poczułam, że fajnie jest jednak pojechać czasem na wieś trzeba też pamiętać, że część z tych muzykantów od 40 lat nie grała dla tancerzy tylko grała, ewentualnie grała dla tancerzy scenicznych i dla nich powrót do tego, co robili w latach młodości jest pewnym szokiem właśnie to jest dla mnie istotne, że żeby wiedzieć, co chcesz zaczerpnąć na wsi jeżdżąc na wieś, to musisz mieć jednak wiedzę troszeczkę nie przyjmować wszystkiego bezkrytycznie o Jezu jestem na wsi wszystko co tu jest, jest święte i sposłuży do wypełnienia mojego skarbczyka z wiedzą, a się okazuje na przykład, że uczysz się od kogoś, kto tak naprawdę yy, nigdy nie grał na weselu i nauczył się czegoś w zespole pieśni i tańca nie? Można się naciąć po prostu. Trzeba po prostu znać też ten rejon, wiedzieć czego się tam można spodziewać, od kogo i czego się chcesz nauczyć przede wszystkim. Oj dalina na dyna, dyna, na warsztu, nie ma. Ojciec matkę zamordował, kto nam będzie gotował.
1: Jeździć do, swoim zdaniem, do innych muzykantów, do harmonistów na przykład, do śpiewaczek. To jest jeszcze kolejny temat. Tak,
0: to jest kolejny temat. To znaczy, wiesz co, warto zdać repertuar regionu, którego się człowiek uczy. To jest ważne i do śpiewaczek uważam, jest warto jeździć i śpiewać tak samo z tego samego powodu, jak warto jest tańczyć. Po prostu... Ponieważ podstawą każdej wiesz, kawałek grany do tańca zazwyczaj wywodzi się od kawałków śpiewanych w dużej części, i żeby go z sensem zagrać, to trzeba wiedzieć, które dźwięki są jakby taką podstawą tej budowli, a które są dodane na użytek albo ogrywki, albo są zdobnikami. Żeby to wiedzieć, to trzeba, znowu, kot, przepraszam, żeby to wiedzieć, to trzeba znać tą podstawową melodię. Którą się zazwyczaj śpiewa, a bardzo ciężko, nie śpiewając tymi śpiewaczkami, nie znając ich repertuaru, bardzo ciężko jest, bo my się uczymy jak gdyby od tyłu, prawda, w sensie nie uczymy się tak jak wiejscy muzykanci, którzy mieli, znali śpiewany kawałek i potem sobie na tym nadbudowywali ogrywkę, ozdobniki i wszystko. My mamy kawałek nagrany już docelowo zrobiony, ogrywko, zdobniki, coś tam i to rozszyfrowujemy. I dojść czasami, co tam stało u początku tego jest trudno, jeżeli nie zna, się, nie, nie zna się tych melodii w formie śpiewanej. Więc do śpiewaczek na pewno jest warto jeździć. Czy warto się uczyć od innych instrumentalistów? To jest pytanie, które mnie dręczy i ja znowu się obawiam sporo u nas, bo ja uważam, że, że nie, że. Skrzypek powinien się uczyć od skrzypka. Harmonista od harmonisty, klarnecista od klarnecisty. No bo są jakieś takie patenty techniczne na każdym z tych instrumentów, które się nijak nie przekładają na inny instrument. Szczególnie dotyczy to właśnie tej opozycji skrzypce harmonia. Bo uważam, że wiesz... E, tradycja gry skrzy skrzypcowej w tej muzyce trwała kilka stuleci prawda, Tra tradycja mm -hmm. gry harmoni na harmonii trwała ze 3-4 dziesięciolecia tak naprawdę i moim zdaniem to nie zdążyło się rozwinąć, nie jest tak bogata muzycznie, wiesz
1: no, ja bym się tu jednak nie zgodził. No, nie, nie jest wiedziałam. to takie. <śmiech> y, dla mnie to nie jest takie oczywiste, że po prostu się nauczę melodii. Bo jednak czasami też te melodie są dosyć skomplikowane i rytmicznie, i, 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 i sam proces poznawania melodii też jest, bo też w, o, o tym, o czym mówiłaś wcześniej, wchodzenie w rytm i tak dalej, to, 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 to wszystko jest ze sobą połączone. No. A poza tym, ogrywki skrzypcowe, jak pan Tadzio mi mówił, to sobie sam wymyślisz.
0: No właśnie, nie wymyślisz, jak nie wiesz, jak. Bo wiesz, każdy region ma swoje zasady robienia ogrywek tak. skrzypcowych, które z czegoś wynikają.
1: Tak, znaczy, tak jak wydaje mi się on zakładał, że jednak będę słuchał tej muzyki, będę słuchał nie tylko jego, będę słuchał też innych, innych skrzypków i w końcu, mając taką bazę, mhm. będę miał z czego
0: wymyśleć no ja 7 lat słucham po kilka godzin dziennie i dalej jeszcze nie, nie wiesz co nie, więc to jednak schodzi ja trochę ja nie powiedziałem, schodzi. że już
1: ten stan osiągnąłem
0: <grym> no, no tak. ale to właśnie o to chodzi, no ogrywkę sobie wymyśl ale jak ją zagrać w taki sposób, żeby było fajnie dobra, naucz się melodii i tam druga część jakiegoś kawałka typu No to jest melodia z ogrywką, nie a... No to jest zupełnie co innego. Dochodzą jeszcze jakieś tam tyliki, miączki, srączki, coś tam, prymy. Yy, bardzo dużo dwudźwięków, większość skrzypków takich starszej daty, którzy zaczynają bez harmonii, grali cały czas, nie to, że na pustej strunie, że burdo. No oni jeszcze mnóstwo robili dwudźwięków innych, chociażby tych takich zdwojeń i tak dalej, tak dalej. No tego na harmonii nie ma. Mhm. Wiesz, no, na, nauczyć się samych nut, jak gdyby, nut, no nut, dźwięków ułożonych w rytmie, to jest jedna trzecia tego, co tam jest. A dla mnie dwie trzecie zostają wtedy, za zaprzepaszczone.
1: To prawda, ale i tak, wydaje mi się, że to i tak zawsze będzie z pożytkiem jakimś. No? Z, dla, z jednej strony tak, dla... Z drugiej
0: strony bierzesz nagranie i nie musisz się tam <śmiech> męczyć.
1: Mamy to szczęście. <śmiech> Dobrze. Y jeszcze takie mam pytanie: Czy mm. Twoim zdaniem jest sens przetwarzać tę muzykę? Znaczy, Czy jest sens wprowadzać, czy łączyć ją z innymi gatunkami, wsadzać ją w jakieś inne konteksty muzyczne też wiesz, współczesne? Wiesz
0: co, ponieważ ja mam opinię straszliwego betonu in crudo, to być może ta odpowiedź moja wiele osób zdziwi, bo ja uważam rzeczywiście, że jest sens i że to jest nieuniknione, i że to się będzie działo. I, I nie widzę w tym nic złego pod jednym warunkiem, że ktoś, kto zaczyna mieszać tę muzykę z jakąś inną, się na niej zna. Dlatego, że większość jakby prób robienia tego, którą słyszałam w swoim życiu, a jestem weteranem z festiwalu Nowa Tradycja i wielu rzeczy się nasłuchałam już i po, sposobów używania i wykorzystywania tej muzyki do różnych tam mieszanek, jest po prostu robiona jakby bez szacunku dla tego pierwowzoru i bez jego głębszej znajomości. No, kl kl klasyczne wzięcie ludowej melodii, wsadzenie jej w schemat jakiś tam jazzowy, rokowy, czy jakikolwiek inny który zazwyczaj łączy się z kompletnym zmasakrowaniem siatki rytmicznej, a wiesz ja jestem rytmiczna bardziej niż melodyczna więc jak słucham tego i kolejny raz że Nie, że ktoś jazzowo zasuwa w takim wiesz, zespołowo, pieśniowo, tańcowo jakimś tańcowym schemacie rytmicznym no to po prostu mam ochotę walnąć w coś głową tak samo jak ktoś bierze ogrywkę radomską, która z kolei zupełnie do takiego schematu nie pasuje, nie? I jedzie na przykład, właśnie, wiesz, sekcja rytmiczna jedzie takim schematem klasycznego, narodowego oberka pod spodem. Albo z kolei jest ogrywka radomska, która jest taka szóstkowa, ale porozbijana na dwójki, nie? A pod spodem sekcja zasuwa, wiesz, taką to raz, dwa, trzy z taką wielką synkopą, która kompletnie się z tym nie, gryzie się to, wiesz, ja wtedy cierpię po prostu, ale jak komuś próbuję to tłumaczyć, że mnie nie chodzi o to, że on to gra na harfie, czy tam na dzwonach rurowych, naprawdę nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że to jest źle zagrane i to jest źle zagrane nie dlatego, że jest grane na dzwonach rurowych, tylko dlatego, że jest rytm po prostu zniszczony, nie? Ale ludzie nie słyszą tego. Oni nie wiedzą, o co mi chodzi, więc zakładają, że się awanturuje, bo to nie jest dokładnie tak, jak na wsi grali. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to zrobić dobrze.
1: Znam to cierpienie.
0: <laughs> tak myślę.
1: To co z tą wsią? Jeździć, nie jeździć?
0: No jeździć, jeździć. no, Jeździć, ale może bez nadmiernych oczekiwań. <laughs> z pokorą, ciastem, kiełbasą dużą cierpliwością do wysłuchiwania opowieści o starszych panów i pań i szacunkiem do nich. Mm.
1: Z uwagą, ostrożnością? Tak. Szczególnie w covid
0: Oczywiście, ale oprócz tego warto zbierać nagranie.
1: No, miejmy nadzieję, że to się Państwu przyda. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy, dziękuję ja oraz mój kot Lucjan, który prawdopodobnie być może będzie słychać jego straszliwe mruczenie w tle. To był podcast Muzyka Tradycyjna.pl. Do usłyszenia.